0: Nå ska vi få høre om en liten gud med tjukk mage og elefanthode. Thor Ogge Bringsveid er så begeistret at han har skrevet et bok om hinduguden Ganesha. Forfatteren mener att ska vi forstå hverandre, så må vi vite om hverandres guder. Thor Ogge Bringsveid, velkommen til Eko. Takk. Hvorfor gir innsikt i varandres guder insikt i
1: hverandre som Nej jag tror att at myter som jo om gudder. Myter og legender og eventyr, det er røttene i enhver kultur. Og øh, hvis vi kjenner røttene, så kan vi kanskje også forstå tre bedre.
0: Denne boka om Ganesha, den er den første i en serie om korte biografier om fargerike skikkelser fra mytologien da, og folketroa. Mentor Thor Ogge Bringsvei, du er jo kjent som forfatter av science fiction, som oftest i hvert fall ser fremover. Så hvorfor har du denne interessen for å se bakover? Ja, jeg har ikke
1: bare, jeg har bare skrevet science fiction. Og dessuten, jeg, jo, jeg har jo alltid vært interessert i myter og eventyr. Det har vært min store lidenskap fra var barn. Jeg vokste ikke fra det. Og i dag så er jeg så heldig at jeg sitter som hovedreaktør i den serien som heter «Verdens hellige skrifter» og får anledning til å lese masse rart. Så det er det, er det som er det eventyrlige ved å være forfatter, at du, at du får betalt for å være nysgjerrig.
0: Men myter og fantasier, det mener du sier noe om oss som ja, mennesker?
1: Ja, det, 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 det mener jeg. Jeg tror at, at uten fantasi så har vi ingen tanke. Jeg tror at, i hvert fall ikke i flere sammenhengende trinn, for det er sånn vi bruker både språket og tankene våre. Hvis vi skal uttrykke noe, så bruker vi sammenligninger. Vi sier det er som om, eller det er akkurat på samme måten som det er sånn vi snakker, og sånn tenker vi. Og ø, da har vi behov for å kjenne våre røtter og vi vi også kjenner andres røtter på en måte, så har vi lettere for å forstå hvordan de tenker og hvordan de snakker. Så jeg synes jo det er merkelig at ikke man har regionshistorie som obligatorisk fag på BI. Oh, ja. Ja. Er det er ikke viktig i alle handelssammenheng å vite hvordan handelspartnere fra andre kulturer tenker og reagerer, liksom.
0: Men uh, Ganesha, Bringsvær, de som har reist til India, eller kanskje hvilket som helst land i Sør-Øst-Asia, har jo møtt den
1: Ganesha. Han er jo den man først møter når man kommer til tempelet og står ved inngangen. For han er guden for alle overganger og all begynnelse. Og derfor var det naturlig å starte en sånn serie med Ganesha. Fordi at han er guden som står for all begynnelse.
0: Men hindusmen har jo omlag 3000 guder, så er jo Ganesha ganske jordnær gud, selv om han er veldig tilbett.
1: Ja, millioner med guder, egentlig. Og derfor så er det, veldig, det er jo veldig hyggelig at en så trivelig gud som, som Ganesha er så høyt oppe. Det henger nok også sammen med at han har svært aktverdige foreldre. Han er jo sønn av Parvati og Shiva, og det er jo ikke noe hvem som helst.
0: Men, men hva er det Ganesha symboliserer?
1: Han er den som kan fjerne hindringer, så han er den man kontakter hvis man, ja, man ska slutte en handelsavtale, hvis man skal gjøre en lang reise, hvis man skal begynne på noe nytt, gifte seg for eksempel. Så, så han står centralt i, i i livet for en, en, en hindu. Har du kanskje en Ganesha eller to hjemme selv? Ja, mange Ganesha. Det har vært min yndlingsgud i veldig mange år. Jeg har bildet av som liten på fanget til moren og faren sin, og er han flyvende rundt i rommet. Og jeg har store og små Ganesha. Og jeg har selvfølgelig flere Ganesha, hvor han står sammen med ridedyret sitt, for alle, alle indiske guder har jo, har jo et ridedyr. Og Ganesha har en mus som ridedyr. En elefant en mus, ja. Det synes jeg er fantastisk. Men hvorfor har han det? Nej det er igjen, det er så veldig mange, altså, det er jo det typiske med, med India, at det er alltid mange forskjellige myter om, om en ting, hvordan ting oppstår. Så, så det finns mange forskjellige fortellinger, og ø, ø, ofte så kolliderer det, ofte så er det motstridende myter, men det betyr ingenting, for da har vel det hendt i forskjellige tidsalder. Det er jo mange tidsalder, verden går rundt i et evig kretsløp, så det at de sier motsatte ting, det betyr ingenting. Ganeshas foreldre er da,
0: som vi har hørt, blant de mektigste parrene i hinduismen, skaperen og ødeleggeren Shiva, og Himalayas datter i fjellgudinnen Parvati. Det finnes flere varianter altså over historien om hvordan Ganesha ble til, men den kanskje aller mest dem, den begynner med at mamma Parvati tar ett bad, og at det faktisk da er hun som skaper ham, og at det er farn Shiva, som ødelegger. Forfatter Tor Ogge Bringsveid, fortell oss den historien.
1: Ja, nei, det er som du sier, det er de vanligste, er at det er Parvati som skaper Ganesha. Og hun skaper ham ved å sitte i badet, og hun ønsker seg jo barnet og skraper av litt skitt og døde hovedceller av kroppen og sånn, og former en slags figur og blåser livets ånde inn i den. Han skaper en gutt. Og ø, denne gutten ø, setter hun til å, å passe på at ingen kommer in og forstyrrer henne når hun skal bade. Men Shiva har jo vært ute Det er han nesten bestandig. Han ø, kan være borte i tusen år. Nå kommer han plutselig tilbake igjen og ø, vil inn og besøke sin elskede, og blir stoppet av en gutt som står på trappa og sier at uh, her kommer ingen in. Og Shiva er et, uh, en gud med veldig kort lunte, så han finner seg ikke i det, og når gutten ikke flytter sig så hogger han hodet av gutten og bare kaster det langt over, og løper inn. Det liker jo ikke Parvati når han får høre hva som har skjedd. Hun har ønsket seg et barn lenge. Og ø, hvis det skal bli noe her, så får Skiva se å rette opp skaden. Så han sender alle sine, sine mediehjelper ut, og de, de tar det første og beste de kommer over, for det her haster det. Og det er en elefant som de da hogger hodet av og setter på gutten. Så han fortsetter å leve som en gutt med elefanthode.
0: Er Parvati helt greit fornøyd med det, eller?
1: Nei, altså, de krangler jo veldig, altså... De gjør jo det. Altså, det er jo et ekte par som virkelig, som virkelig krangler, og da, da, når de krangler, så går det for seg, og da rister hele verden. Liksom. Men samtidig så sier mytene at når de elsker, så rister verden enda mer. Mm.
0: Det som er rart, som vi startet med, er jo det at disse fortellingene om Ganesha kan være veldig forskjellige, og det, det gjelder jo mange av disse mytene ja. i hinduismen. Men også gudene er motstridende, de er både velgjøre og ødeleggere på samme tid. Hva skyldes det?
1: Nej det skyldes vel at man ser mer nøkteren på verden enn det vi, enn det vi gjør, slik at, at gudene er mer kompliserte, mer sammensatte, det er ikke rent gode eller rent onde som vi liker å, å ha dem. Så det er en, en fin setning dette med at detta er sant, men detta er også sant. Det er en vanlig måte å, å uttrykke det på. de historiene kan jo foregå i forskjellige tidsalderer, så de har jo en logisk forklaring på det. Og i disse tidsalderene er jo veldig lange og store. Det er jo svære sykler som foregår. For jeg sier det sånn, at hvis vi har et fjell som er mye høyere enn en Himalaya, og hvis vi tenker oss at det er en, en fugl med et silketørkle i, i nebbet som flyr over den fjelltoppen og stryker den fjelltoppen en gang hver tusen år, så når det fjellet er helt nedslitt på grunn av den stryke med silketørkle, da har det gått en dag av Brahmas liv. Så det er jo veldig tidsalder og veldig tidsspenn, og det er klart det kan ske masse i disse forskjellige tidsalderne. Og India er jo alle eventyrsmor, så det er, det er utrolig hvilke fortellinger man har diktet opp i det landet.
0: Du nevnte også det at Ganesha han valgte sig en mus som ja. ridedyr. Hva var grunnen til det? Det
1: er også mange, mange forskjellige historier om. Men en, en historie er jo, er jo at Skiva altså er jo som sagt kortlunte og lover mer enn han kan holde og så videre. Så Skiva har lovet en, en demon at han skal bli nærmest uavvinnelig hvis han liksom har et tilbedt Skiva. han kan ikke ta tilbake et løftet, det kan han ikke. Så denne demonen raser rundt og holder på å ødelegge hele verden. Så de andre gudene kommer og sier at nå må du se få rydde opp dette her og da lar han ganesha prøver seg. Og ganesha eh, slås mot mot denne demonen og klarer å underlegge han. Og når han ligger nede så i stedet for å å drepe ham, så han, så forvandler han den demonen til en mus og bruker han siden som sitt ridedyr. Det er en en måte å si det på. Det er også en veldig enkel prosaisk ting. Det er at at det var en veldig stor og farlig mus som hjemsøkte husene i neiisen der hvor de bodde og den musen tok Ganesha og hemmet, Men det, det er den slags historie jeg ikke liker.
0: Ok, hvorfor ja. ikke?
1: Nei, jeg synes det er alt for enkelt, alt for brusvareisk. Det er ikke, noe, det er ikke svung over den, liksom. Nei. Ganesha har også ansvaret for at månen er faser ja. og ikke alltid er likeruden. Ja. Hvorfor det? Ja. Nei, altså, men det er en morsom og trivelig gud, og han er glad i mat, for eksempel, og særlig søtsaker. Og det, det ser vi på magen hans. Altså. Ja, og det er kaker han liker veldig godt. Og når han spiser til det. det er slutt, ikke sant? Han neier ikke måthold. Så, så når han er ute og, på vei hjem fra en sånn fest, så strekker han seg, og så faller han faller av, av musa. Det er ikke lett for en elefant å balansere på en mus, så det er lett å falle av. Nå har jeg ikke fallet så veldig høyt, men likevel. Så eh, maven sprekker. Og eh, grunnen til at han faller av er at musa har blitt skremt av en slange. Ganesha er en eh, handlingens elefant, så han eh, tar denne slangen og binder rundt livet, så han strammer sammen men det er en som har sett det her, og det er måneguden, eller månen, og den holder på å lese kvakkehjel, og det liker jo Ganesha. Det er ille nok at han har måttet stramme opp maven her, men så de råker uklar, og Ganesha trur med å gjøre månen mørk for bestandig. Det klar de andre gudene å modifisere, slik at vi får månefasene. Og det blir et, et kompromiss. Ja, det er et kompromiss. Og derfor har vi jo også det at siden så er det jo klart at da har Ganesha to dager i måneden. Den ene dagen er, det er når måneden er liksom nesten borte, det er den farlige dagen. Da kan man passa seg litt. Og så er det den når måneden er lyset. Da kan man starte nye foretak, og da er det, det er en god dag.
0: Så det er kanskje også for at de feirer fullmånd så veldig også der? ja. ja, ja, ja. Og så antyder du også at han kan være din, eller alle er forfatteres
1: gud? Ja, det er jo hyggelig i hvert fall. Han har jo vært med på å skrive kanske den viktigste boken i verden, nemlig Mahabharata, som er en kjempediger bok, slags leksetorium. Det er en vismann som heter Vyasa, som, har, som er den som dikter den. Men han, han trenger inn til å skrive den her. Og da gudene foreslår Ganesha som, som en dyktig skriver. Og Ganesha skriver så fort han kan, og denne, hvis man står og deklamerer så fort han kan. Men det går litt for fort, fordi at pennen brekker, og den andre fortsetter å snakke. Og Ganesha er åsenar. Han tar da og river av seg den ene støttanden, og fortsetter å skrive med den støttanden. Det som er morsomt med den historien her, er jo noe det er at i nesten alle andre regioner så er det jo ø, gudene som dikterer og mennesket som skriver. Og her er det altså et menneske som dikterer og en gud som skriver det ned. Det er, jeg, synes det er, jeg synes det er fint. Så har du også i
0: boken din, Tor-Oge Bringsverden, og beskrivelser av Ganesha som liten gutt. Det finnes
1: en historie om at han leker med en katt. Ja, det er, det er, det er en vakker liten historie, egentlig. Han... Som veldig mange andre små barn, så skjønner han ikke det med dyr, så han han plager den, legger seg opp på den og klemmer den fast, og, og, og denne, denne katten som han holder på med, den vet jo ikke sitt armer også, og klorer for å sig seg fri og så videre, og Ganesha, Ganesha er slem med den, med den katten. Og når han endelig er trøtt av å leke med den, og katten ikke orker å stå imot lenger, men så slipper han den, siden så, så kommer moren hans, Når han kommer hjem, så ser han at moren er full av, av sår og blodig og alt sånt. Og han sier, med i all verden har gjort dette mot dig. Og da sier hun, det har du gjort. Og det skjønner han ikke. Sier, du husker at du, du hergitt med den katten? Det var meg. Hver gang du skader et levende mesen, hver gang du skader et dyr eller et annet levende vesen, så er det mig du skader. Og etter det så tror jeg han var ganske snillig mot dyr. Det liker oss også med Ganesha.
0: Så den sier noe om at allt liv er gudomlig?
1: Det sier noe om at alt liv er gudomlig. Og det er jo typisk i, i, i India der. Det er jo, du har jo disse kretsløpene, og du har uh, 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 gjenfølelsen. Du, du fødes jo igjen som uh, etter hva du har vært i dette livet her. Så har du vært veldig grei og snill, så kan du bli et hyggelig dyr, eller bli et igjen, eller til og med en gud. Har du vært slem, så blir du vel, kan du havet nede i de ytterste helveter. Alle dør og blir gjenfødt.
0: Helt man når i nirvana. Ja. Men hinduene også vet jo det at naturen selv er ganske brutalt.
1: Ja, ja. Men er, vi trenger ikke å være det. Et rovdyr vet ikke at det er, at det er brutalt. Men vi vet at vi er brutale. Derfor så har vi større ansvar enn for eksempel enn dyrene. Så vi kan ikke skylle på, på naturen, liksom. Og vi, har, vi, vi vet hva vi gjør. Det er ikke alle dyr som vet det. En slange vet ikke at den biter. Så dette er lærndom
0: til menneskene, mener du, Friksberg? Ja. ja, det mener jeg. Mm. Hva slags forhold har du da til andre levende skapninger som ikke er mennesker?
1: Ja, nei, jeg liker jo dyr og trær bedre enn mennesker. Jeg gjør det. Gjør du det? Ja, det gjør jeg. Hvorfor det? Nei, jeg synes det er hyggeligere. Jeg trives bedre sammen med dyr enn jeg med mennesker. Ja. ja. Hvis ikke det er barn, barn synes Barnålder men det har ju också men mitt i mellan så är bare bara
0: Men men träd då, vad sagt förhållande till träd?
1: Träd, jag syns jag är fantastiske, det er de äldste levande västerna vi har. Eh, nej, träd syns jag fantastiske. Jag trivs med träd alltså.
0: Men i hindusmen så er det også retninger der de har så stor respekt for levende skapninger at de går rundt med munnbind for å ikke ja, ja. puste inn og svelge ja, ja. og drepe det minste ja. Ja. insekt. Det er jo en vakker tanke, men, ja. men det hadde vel blitt litt
1: problematisk hvis ja. alle hadde gått rundt sånn, eller? Jeg tror alt kan overdrives. Og det er... mm. Vi lærer av det, at allt kan overdrives. Mm. Men det er fantastisk hva man, hva man kan gjøre. Jeg husker jeg var i en by i India, og på natta så ville jeg gjerne besøke et, et tempel, for det var et eller annet som foregikk der. Og da tok jeg en taxi. Og da snakket jeg med taxirefføren om dette med, dette med dyr, og hvordan vi... Og jeg sa, du dreper aldri et dyr, liksom. Du, ikke bare at du ikke spiser køtt, men du, spiser, du dreper ikke dyr. Nei, du gjør den Men så jeg, hør nå, hvis du, hvis du har fått mus og rotter i huset ditt, ikke sant? Ikke fortell meg at ikke du ikke setter opp en feller, eller eller dreper dem. Og da så på mig som jeg skulle være alldeles rar. Han sa at ja, jeg har jo bil, sånn. så jeg kan fange dem og slippe dem utenfor byen. Jeg kan kjøre utenfor byen og slippe dem løs. Det var det han sa. At, han, han var jo heldig min. Han hadde bil, så han, han, han kunne jo bare fange dem og så kjøre dem ut av byen og så slippe dem fra seg. Oh.
0: Ja. Det,
1: da, da ble jeg nok så målløs, så jeg glemte å gå videre og si, ja, men hva med mygg? <laughs> jeg lo til å stoppe der med mus og rotter. Han mente det. Det var en hyggelig fyr. Vi gikk rundt halvnatten. Ja. Men vi kan gjøre det lille vi, vi kan. Altså, det er en annen region jeg liker veldig godt. Det er Seratustra-regionen, gamle Seratustra-regionen. Han kallte seg jo selv Kuas-forsvarer i verden. Det er det veldig vakkert. Men der har det jo det at, at det er en kamp med de gode onde, og mennesket må ta del i den kampen, enten de liker det eller ikke, så gjør de det. Så det betyr at hver gang du klapper en herreløs hund, så øker det gode i verden. Og det er en vakkert tanke, og det er, en, det, er en, det er en fin ting. Så her i vest så har vi jo fjernet oss fra dyr i det hele tatt, sant? Vi møter jo ikke dyr i, på middagsbordet.
0: Når folk leser boka di om Ganesha, Toroge Bringsveier, hva, hva slags budskap er det du da aller helst vil at folk skal få med
1: seg? Jeg vil si det er veldig barnslig, altså at det er... Er det ikke dette spennende, liksom? Er det, ikke, er det ikke spennende og morsomt og interessant å lese om vad mennesker tror og føler og tänker på andre steder? Vi tar jo til oss det vi vil. Så det er, og jeg tror det er mye å ta til oss fra indisk tankegang, det tror jeg.
0: Og så har vi jo et tips til slutt da, til lytterne, Ganesha Khattruti. Det er en tidagers feiring av guden Ganesha og foregår i år i september. Hvor bør man helst dra, Thor Roger Bringsberg, for å få med seg den festivalen? Vi
1: bør dra i nærheten av, av Bombay, tror jeg. Der, på den delen der, av, den, på den sørspissen der av, av India, så er det de, de største, ja, største og fineste festivalene vis man ikke vil dra så langt, så kan man, jo, kan man jo se om ikke man kan finne et sted i England. Det er store uh, indiske uh, kolonier i, i India, og de feirer selvfølgelig også Ganesha. Det feires til og med i London i Vetemsen. Vært å få med seg.
0: Takk til dig Tor-Age